0: Guten Morgen miteinander von meiner Seite. Ich freue mich heute mit dir weiterzugehen in dieser Geschichte. 24 Mal Weihnachten. Und, ähm, ich weiss nicht, was Weihnachten für dich heisst, was es mitbringt. Ähm, wir alle verbinden irgendetwas mit Weihnachten. Vielleicht sagst du, Weihnachten, ich liebe die Zeit. Ich liebe es, da habe zwei Wochen Betriebsferien. Ähm, ich kann Skifahren fahren oder ich sehe meine Familie. Ähm, ich darf äh, fein essen. Oder was auch immer. Aber vielleicht bist du jemand, der sagt, Oh, Weihnachten, das ist überhaupt nicht meine Zeit. Vielleicht löst es bei dir etwas aus immer wieder, was du merkst, meine Familie ist gar nicht so ähm, harmonisch, wie man vielleicht sich wünscht. Oder andere Sachen, die. Ähm, die diese stacheln oder die negative Gefühle auslösen. Aber wir alle verbinden irgendetwas mit Weihnachten oder mit der Adventszeit. Und so auch meine Frau. Und wir nehmen es mal wunder, was verbindest du mit dieser Adventszeit?
1: Ja, genau. Also, vor allem heute ganz speziell, am Sammichlosen-Tag, haben wir immer als Kind von so einem Stiefel herausgestellt. Ich glaube, so am Nachmittag mal. Und dann irgendwann ist der Vater, mir natürlich das hast du noch nicht gewusst, gell, ist er rausgeschlichen. Ich habe sprachen mit der Mami. Und dann hatte ich mir das Gefühl, gehabt, hey, jetzt kommt der Sami Klaus. Oder? Und der tut dann machte da ich etwas Feins. Wir sahen dann. Ich hatten immer das Gefühl, ja, dass cool, der Stiefel etwas grösser sein so, dürfte. <lacht> ein, ein kleiner Stiefel, aber wir hatten so einen Alpen. Und, äh, aber du hast das nicht gekannt, nämlich, oder?
0: Nein, ich habe nie einen Stiefel herausgestellt. Aber ich mich mal daran erinnere mich daran, in unserem Dorflädel in Leissig, Primo das noch geheißen, haben wir durften dürfen ausmalen, ein das Blatt hast du können abholen mit äh, dem Sammelschloss drauf, nächstes dürfen ausmalen und nächstes dürfen bringen und nächstes ein Klausensäckchen bekommen mit Nüssli und Mandrinli und Schocki und das ist ja äh, was ich immer gemacht gha, ich no irgendwie nie gut können, aber es hat immer gelangt für ein Klausensäckchen.
1: Eckli. Und wenn wir es jetzt gleich noch wundern in die Stadt, schrieb doch rein in die Chat, wer das kennt oder ob wir als Familie so exotisch waren, die das gemacht haben. Schreib doch schnell Daumen hoch oder runter, ob du das kennst dann nachlesen kannst. Und äh, schaue, ob wir äh, genau, was sie so gemacht hat.
0: Sehr cool. Und ähm, so haben wir alle Erlebnisse. Mit Weihnachten, mit Adventszeit. Und wie ich es so auf einen gesagt habe, ein so, ähm, Advents-Symbol, das immer wieder kommt oder wo in dieser Zeit einfach, äh, präsent ist, ist der Klami Sammy Klaus. Und wir können uns ein wunderbares Sammy Klaus holen. Und ähm, ich weiss nicht, ob du noch an Klaus glaubst. Ähm, wenn ich da von einer sehe, umzutanzen, denke ich, an den musst du fast glauben. Genau, der ist äh, crazy. Äh, vielleicht können wir dir das noch auf Social Media stellen, wie du auf einen getanzt hast. Aber vielleicht weißt du, hart genau, wenn du den Sammy Klaus siehst, der ist eh nur verkleidet. Und ähm, das ist eh jemand, den ich kenne. Und lass doch mal wo wer hinter diesem Klausenkostüm ähm, steckt. Oh! Der Simu Gerber, er ist entlarvt. Und vielleicht kennst du den Moment in deinem Leben, wo du merkst, hey, der Sammy Klaus ist irgendwie. Mein Onkel oder vielleicht sogar dein Vater war. Und es hat sich eine riesige Enttäuschung in deinem Leben breit gemacht, in jungen Jahren. Ich wir alle kennen Momente vor Enttäuschung. Vielleicht gibt es in dieser Weihnachtszeit Momente vor Enttäuschung, die sich breit machen. Vielleicht schaust du heute zu und denkst, ja, Weihnachten, Adventszeit, Christkindli, was soll das alles? Vielleicht bist du jemand, wo in ihrer Kille groß und ähm, irgendwann hast du gemerkt, hey, weißt du was, das ist doch alles nur ein Märchen. Mit diesem Christkind das ist ja schön und gut, aber das ist sicher nicht real. Vielleicht hast du ein erlebt? in deinem Leben, in Beziehungen. Vielleicht hast du eine Ehe zerbrochen, vielleicht eine Freundschaft zerbrochen. Vielleicht schaust du auch zu und ähm, bist enttäuscht worden von der Kirche. Vielleicht hat äh, die Pastor in der Kirche, wo du vielleicht mal warst, nicht so gehandelt, wie du dir gewünscht hast. Egal bei mir, alle kennen so Momente, wo wir enttäuscht werden, wo wir verletzt werden und uns vielleicht auch von Gott oder von Menschen abwenden. Ich glaube, wenn wir so ein Enttäuschung erleben, kann es schnell passieren, dass wir zu einem Erfahrungsglauben überkommen, Dass du vielleicht irgendwelche Punkte in deinem Leben hast, wo du sagst, funktioniert nicht. Gott, mein Versorger, habe ich erlebt, funktioniert nicht. Vielleicht auch in Beziehungen, vielleicht hast du schon manche Freundschaft gestartet. Und du sagst, Look, bis jetzt ist jeder in den Bruch gegangen. Es funktioniert nicht. Und du sagst, das ist schön für all die, die es haben, aber in meinem Leben funktioniert es nicht. Funktioniert das nicht. Ich nenne das heute Morgen mal so Erfahrungsglaube, wo dein Leben limitiert. Und ich glaube, wenn wir so Erfahrungsglaube nehmen und in dem laufen, und sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann wird unser Herz verhärtet gegenüber dem Gott, der eigentlich geht um Weihnachten. Wenn, die, wenn du sagst, hey, das habe ich erlebt, die kille. Chille funktioniert nicht. Chille ist nicht das, was sie wollen. Oder sonst irgendetwas. Und du plötzlich dein Herz fast abverhärtet. Im Hesekiel 36. 26 steht etwas Spannendes. Und es steht dort, «Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus euch, eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben.» Und doch das die Rede von Jesus. Jesus will das machen in deinem Leben. Und ich glaube auch, ich habe den Eindruck, dass das heute Morgen auch jetzt passieren soll. Das Bereiche wo du Erfahrungen hast gemacht hast, die vielleicht nicht so positiv waren, oder die vielleicht Sachen anders sind, ähm, dass heute Morgen eine Veränderung passieren durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Ich werde dir ein Vers vorlesen, der aus der Weihnachtsgeschichte stammt und wo ich immer wieder drüber stoppele. Und auch so ein Grabmesser ist, wo ich merke, ja, wie viel Glauben habe ich denn noch? Oder bin ich bei meinen Erfahrungen gelandet, und wo ich Gott gar nicht die Möglichkeit geben kann, so dass er noch etwas bewegen kann? Es steht im Lukas 1, 37, dort steht, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ich weiss nicht, was dieser Vers in deine Situation hineinspricht, was dieser Vers in deinem Leben jetzt auslöst. Dort, wo du vielleicht hast das Gefühl gehabt das kommt nie mehr gut. Spricht Gott heute Morgen in dein Leben hinein? Bei ihm ist nichts unmöglich. Was löst das aus in deinem Leben? Wir wollen anhand von zwei Personen aus der Bibel anschauen, wie sie mit Erfahrungen sind umgegangen sind und wie sie gehandelt haben.
1: Es sind zwei Geschichten, wo Jesus schon vorkommt. Eine ist noch ganz, ganz klein, nämlich beim Josef. Der Moment, wo Maria zu ihm geht und sagt: Lass, ich bin schwanger. Der Moment, wo bei Josef auch ein kurzes Mal die Welt stillsteht und überlegt, hey, irgendetwas kann ja nicht sein. Also es war ja nicht dumm, oder? Und es war ja offensichtlich, dass wenn er nicht mit Maria geschlafen hat, dann müsste es etwas anderes sein. Die erste Gedanke von Josef, wo er plötzlich in eine, in eine Spannung hineinkommt, was glaube ich jetzt? Glaube ich an meine Erfahrung, wo man sagt, das ist doch eigentlich glasklar. Oder dem Engel, der in der Nacht begegnet und sagt: Hey, Maria, ihr wartet ein Kind. oder es ist übernatürlich. Es ist vom Geist gegeben. Und Josef entscheidet sich zum Glück, nicht seinen Erfahrungen nachzufolgen, nicht seinem Verstand nachzufolgen, sondern, sondern Gott. Und die zweite Geschichte, die ich ist eine etwas eine Geschichte des von, von, von Simon Petrus. Die Situation war, dass Jesus gekommen ist und äh, am See, wo immer mehr Leute sind, hergekommen. Das hat gesagt, hey, er muss auf ein Boot. Und Simon der ist die ganze Nacht unterwegs, der hat gefischt und gefischt und gefischt, probiert, nichts gefangen. Er war da und hat so seine Netz auf zu sauber machen. Und Jesus ist auf das Boot drauf und hat, hat von diesem weiter irgendwann lesen wir im Lukas 5, Vers 4, als er mit seiner Predigt fertig war, sagt er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Was geht echt bei so Mensch ab im Simon? Es kommt tatsächlich, einer, der auch noch nie gefischt hat in seinem Leben, hat und sieht ihm, wie er muss. Stell dir vor, ein Bereich in deinem Leben, du hast es so im Griff, du weißt genau, hey, du bist Profi, du hast es studiert, du hast es gelernt, du hast, es, du hast Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Und dann kommt einer, der überhaupt keine Ahnung hat vom Ganzen. Und er will dir einfach sagen, wie du musst. Oder auch in der Bibel haben wir verschiedenste Aufforderungen. Zum Beispiel, sorg dir nicht. 1. Petrus 22, nein, 5, 7 Was heißt? hey, sorg dich nicht, dürf alle sorgen auf Gott. Und du sagst, ja, weißt, wenn du wüsstest, was bei mir abgeht, auch gerade in dieser Zeit, das ist nicht so einfach. Auf was beruhst du dich? Auf deine Erfahrungen, die sagen, hey, look, es ist nicht einfach. Oder auf das Wort Gottes, was so klar ist, was eine Befehlsform ist, sorg dich nicht. Und es ist gar nicht so einfach. Plötzlich in diesem Spannungsfeld drinnen zu sein, auf was schaue ich jetzt? Auf was vertraue ich jetzt? Auf meine Erfahrungen? Oder auf das Wort Gottes? Auf das, was Jesus mir zusagt, zuspricht? Und lasst uns zusammen schauen, und hören von Simon, was seine Antwort von Simon Petrus ist.
0: Wir lesen die Antwort, was Simon Petrus Jesus sagt. Es steht im Lukas 5,5. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Bist du jemand, der dem folgt, was in der Bibel steht? Bist du jemand, der dem, was Jesus dir zuspricht, vielleicht heute Morgen, wo du merkst, in meinem Herz klingt etwas an? Bist du jemand, wo dem folgen Bist du jemand, der sagt, hey, Maul, ich tue meine Erfahrungen auf die Seite und ich glaube noch an dem, was mir Jesus heute Morgen zuspricht, dem, was sein Wort verheißt? Ich mache mich noch eines auf. Und ich tue auf die Seite, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich folge Jesus noch einmal voll. Dem Christkind, das ist an Weihnachten gekommen ist. ich habe mich bei den Vorbereitungen gefragt, oder dann haben näher uns zusammen gefragt, wie ist es das möglich, gewesen, dass Simon Petrus trotz all seinen Erfahrungen, all seinem Wissen, das er hatte, anders handeln konnte. Du musst wissen, Jesus war ein Zimmermann. Das war ein Hölziger. Der hatte nicht viel Ahnung. Der konnte ihm helfen, flicken. Sein Boot, das aus Holz war. Aber wir lesen eine spannende Passagen vorgängig. Und es heisst dort nämlich, dass Simon Petrus Jesus hören predigen Er hat gehört, was Jesus vorgängig erzählt hat. Bevor Jesus auf Simon Petrus isch hat er gehört, was Jesus verkündet hat? Und die Bibel redet davon im Römer 10, 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen haben durch das Wort Gottes. Wie offen bist du für das Wort Gottes? Wie oft hörst du in dieser Situation, wo du jetzt drin bist, das Wort Gottes oder andere Stimmen? Schau, wenn das Wort Gottes wir lesen, wir hören, wenn du das gehörst, am Sonntagmorgen hörst, dann löst das etwas aus, der löst, Glauben, der löst das Glauben aus in deinem Leben. Und das finde ich beeindruckend, dass Simon Petrus aufgrund von dem, was er gehört hat, von Jesus gehört hat, Glauben generiert und Schritt er Schritte machen konnte. Wie weich ist dein Herz gegenüber dem, was die Bibel sagt, gegenüber diesen Wort, die Jesus dir zuspricht. Bist du noch offen, dass Glauben entstehen in deinem Leben? Kann. Das Glauben darf generiert werden in deinem Leben. Weil ich glaube, dass Glauben etwas matchentscheidend ist. Es heisst im Hebräerbrief, dass Glauben etwas ist. Hoff auf etwas, das wir noch nicht sehen. Vielleicht in dieser Situation, wo du drin bist. Vielleicht in dieser Ehe, wo du das Gefühl hast, ist im Zerbrechen. Dass du Glauben hast, dass Jesus das wiederherstellt. Dass du Glauben hast, dass du noch schwanger werden darf. Dass du Glauben hast, dass du noch mal darfst finden. Darf. Dass du Glauben hast, dass Gott deine Quelle ist. Im Psalm 36 heisst, es, dass Gott die Quelle von unserem Leben ist. Hast du noch Glauben für das? Oder ich du allen anderen Stimmen zu, die im Moment vielleicht durch Corona schlimm sind und deine Situation nicht gekauft haben? Ich möchte dir ermutigen, dass du Glauben nimmst aus dem Wort Gottes, dass du dir das selber zusprichst und so wieder Glauben darf entstehen darf. Weil Simon Petrus ist genau auf diesen Wort, wo Jesus ausgesprochen hat, ist er gelaufen. Und wir lesen das im Lukas 5,6, was er erlebt hat. Diesmal waren ihre Netze voll. Dass sie zu reißen begann. Schaut, die Situation war nicht viel anders. Es war vielleicht eine halbe Stunde Stunde später. Als Simon Petrus mit einer Täuschung ist er gefahren. Und er ist nochmal gegangen im Glauben. Und er hat das gemacht, was Jesus ihm gesagt hat. Und er bringt das so groß, dass sie fast gerissen sind. Wo Hast du etwas, das dran wäre, im Glauben Schritte zu gehen? Neues usetz zu gehen. Neues usetz zu gehen auf das Wasser und noch mal etwas auswerfen. vielleicht merkst du auch in deinem Leben, dass du Bereiche hast, wo du nicht frei bist. Dass du vielleicht Sachen hast, wo du denkst, da kann ich nicht mehr hin. Oder das wetti ich nie mehr erleben. Jesus sagt etwas Spannendes zu seinen Jüngern, zu denen, die glaubt, Und das steht in Johannes 8, 31, 32. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Und jetzt kommt es, lass mir gut zu. Ich glaube, es ist essentiell wichtig für dein Leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Schau, es ist die Wahrheit, die dich freimacht. Wenn du einen Bereich hast in deinem Leben, wo du nicht frei bist, wo du dir Sorgen machst, dann ist die Wahrheit noch nicht durchgedrungen in deinem Leben, so dein Herz. Noch nicht dort Durchdrungen, wo Jesus davor redet und wo Jesus wünscht, dass du sein darfst. Weil er ist, gekommen, an Weihnachten in die Welt, um Frieden zu stiften und um dir Hoffnung zu geben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dich aufmachst, die Wahrheit zu suchen, die im Wort Gottes steht. Dass du dich aufmachen und frei werden darfst. Anna, nimm doch uns mit in eine Geschichte, die du erlebt hast.
1: Ja, genau, mit dir. Ich gerne eine persönliche Geschichte erzählen, die ich in die Woche erlebt habe, wo es genau um das geht. Frei werden. Dass die Wahrheit frei macht. Und es war am Dienstag und ich merkte schon den ganzen Tag, genauso, dass ich mich nicht frei fühle. Ich fühle keine das Bedrängnis da. Ist. Und, äh, am Abend haben wir zusammen zu worshipen und haben, äh, gebetet, einfach unser Herz hergestreckt und sagten, hier sind wir und rettet äh, zu uns. Und wir haben Sachen ablegen und Ich habe gemerkt, dass ich Sachen auch Schuld auf mich genommen habe, ich also habe wo, wo ich bei Menschen habe, habe, äh, schlecht denken und Auch mit unserer Tochter einen Bereich, hatte, wo ich gedacht habe, hey, es sind Sachen, die nicht gut sind gelaufen. Und ich habe das einfach teilen und gesagt: Jesus, danke vielmals, dass du das Kreuz bist für das, dass du mir vergeben hast. Und ich habe das so ausgesprochen und am Schluss Amen gesagt. Und es ist Fall nicht besser. Irgendwie ist etwas noch rum. Und ich fange um studieren und um studieren. Und Simon ist ganz entspannt nebenan gehockt. Und äh, hat, ist mit dem Geist einfach connected und Irgendwann mal schaut er mich an und sagt, Anna Für erzähl mir mal, wie wertvoll, dass du bist. Verzähl mir mal, wie wertvoll, dass du bist. Die Frage ist mit in mein Herz. In diesem Moment ist wie ein Schleier von meinen Augen abgekehrt. Und ich habe dass, dass die Vergebung von Jesus da oben bei mir noch ist. Ein Bereich, wo ich zwar geglaubt habe, verstanden zu haben, gewusst habe, hey, da bin ich voll Profi, das ist, meine, ein Pastor, oder? Ich meine, das ist das, was, ja, bei dem, was wir arbeiten, oder? Aber es ist noch nicht hier ins Herz. Ich habe gemerkt, dass ich zwar Gott um Vergebung, ja nicht mehr Gott um Vergebung muss bitten muss, weil er es ja schon da hat und gleich so ihren ihre Niedergeschlagenheit, da weil ich das Gefühl hat, das nächste Mal muss ich es dann wirklich besser machen. Muss. Und ich habe Gott enttäuscht und ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Das ist das Gegenteil, das, was im Wort Gottes steht, dass er uns berufen hat zur Freiheit. Dass wir wertvoll sind. Und in dem Moment ist mir einfach ein fersches Sinn. Gekommen. Dann wollte ich dir vorlesen. Das ist so gewaltig. Es ist so gewaltig. Es, es geht da auch um Weihnachten Oh, Johannes 3,16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jetzt kommt's, Achtung, das ist schon gewaltig, oder? Es kommt noch gewaltiger. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und in Moment habe ich dachte, ich habe verstanden, hey, Gott verurteilt mich nicht. Er verurteilt dich nicht. Wenn du einen Bereich hast, der vorher für deinen Sinn kam, wo du merkst, dass dein Herz verhärtet worden, wo du Gott nicht vertrauen kannst, wo du in deinen Erfahrungen lebst und nicht nach dem, was wo das Wort retten vor Gott verurteilt dich nicht für das. Er verurteilt mich nicht. Ich habe einfach bei ihm genau so. Ich muss ihm nicht einmal sagen, was ich falsch gemacht habe. Er weiß es sowieso schon es ist eine Liebe in dem Moment mit mir in Gegen wo über mein Verständnis ausgeht. Ich habe, es ist ein Ausmaß, das kann ich dir gar nicht hier beschreiben. Aber es ist so gewaltig Und und ja, gemerkt, hey, Gott hat sich neu offenbart in diesem Moment in meinem Leben. Etwas, wo ich das Gefühl habe, genau, wie es geht. Etwas, wo ich das Gefühl hatte, hey, so ist, so ist Gott wo sich plötzlich neu offenbart. In Art und Weise. In ihrer Vollkommenheit, in ihrer Nacktheit, Orde, dass irgendetwas um ist. Einfach nur er und ich. Und ich bin in die Freiheit reingekommen, die so gewaltig ist. Als ich verstanden habe, wie wertvoll das ich in seinen Augen bin. Egal, was ich da habe, egal, was es hinter mir ist, egal, was es war. Wir sprechen dir auch heute Morgen zu, dass Gott dich nicht verurteilt. Im Gegenteil, er will dich retten. Er will, dass du zu ihm kommst. Und ich werde abschließen bei dem 2. Petrus 3,9, Wo am Anfang wieder die Sehnsucht von Gott nach uns Menschen beschreibt. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Er will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Er will nicht, dass du verloren gehst. Darum bist er so geduldig. und Nein, hey, Sonne, dass alle buße tun und zu ihm umkehren. Busse tun und umkehren ist für mich nicht anders, als dass ich... Einfach, einfach demütig bin und sagen, Jesus, ich habe es nicht im Griff. Ich habe meine Situation nicht im Griff. Es tut mir leid. Dass du zu Gott kommst heute Morgen kannst, sagen: sagst, Jesus, es tut mir leid, dass ich dir in diesem Bereich nicht mehr vertraut habe. In diesem Bereich wird die Hoffnung auch aufgegeben. Meine Erfahrung sagt mir, es geht nicht. Sei es ist ein Bereich von, von Finanzen, von Beziehungen, von Gesundheit, wo so viel Frust da ist, was du heute Morgen zu Gott sagen, schau, so überlebt. Ich will dir eine neue Chance geben, Gott, dass du dich so offenbaren mir, wie du wirklich bist und legen alles andere ab und ich gehe um zu dir. Hey, das ist so eine Power, der Sonne, Paul und Simon und ich, möchten mega gerne hierher kommen. Einfach eine Zeit machen, wo wir für dich beten dürfen, wo wir mit dir zusammen diesen Glauben generieren dürfen, weil wir selber in unserem Leben einfach merken wie, wie, wie Gott einfach Rahmen sprengt, wie bei Gott, Gott wirklich nichts unmöglich ist, wo er sich offenbaren will, in seiner Grösse, in seiner Liebe, in seiner Allmacht.
0: Und schau, ich möchte dich heute Morgen einfach auch noch eins erneut auffordern. Wenn du Erlebnisse hast mit Killen, wenn du Erlebnis hast mit Gott, vielleicht so Erlebnisse wie mit dem Sammy Klaus, dass du heute dein Herz einfach noch eins auftust. Wie der uns gesagt hat, dass du dich noch eins demütigst. Und dass du vielleicht diesen Sammy Klaus packst. Geschenke abnimmst und ihn einfach ist. die Erfahrung ist. weil schau, Kirche macht immer wieder Fehler. Die Weihnachtsgeschichte ist aber perfekt und ist vollkommen. Und schau, es geht nicht um ein Sammichloß, sondern es geht um das Geschenk, das Weihnachten verkündet, in deinem und in meinem Leben. Es geht um das, was Jesus da hat, in dem, dass er Cho als Erlöser in deinem Leben. Kam. Und schau, Mut hat etwas mit Mut zu tun, dass du sagst, ich werfe es über Bord und ich mache mich neu auf und ich laufe im Glauben, wie Simon Petrus im Glauben gelaufen ist und dich aufmachst. Und genau für das wollen wir einfach beten, dass du heute Morgen einen Schritt im Glauben machen
1: kannst. Wie bist du jemand, der, der noch nie wirklich ein Ja zu Jesus gesagt hat? Noch nie entschieden hast das Leben mit Jesus zu führen. Vielleicht bist du schon lange, hast du für euch Kirche, aber du hast noch nie wirklich eine hart-zu-hart-Beziehung zu Jesus gehabt. Und du merkst, hey, du willst heute das bekennen. Und es heisst, wir haben erzählt, dass wenn wir uns mit unserem Wort, mit unserem Mund Jesus bekennen als unseren Herr, mit unserem Herzen glauben, dass er nach drei Tagen verstanden ist, dass wir mit dem ewigen geredet haben, das ewige Leben. Und wenn wir jetzt zusammen zusammenbeten. Egal, wo du bist, egal, wer neben dir ist, hey, es ist dein Moment mit Jesus, wo du darfst eintreten darfst in deine Beziehung mit Jesus. Mit Jesus. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du mir liebst. Ich danke dir Vater, dass du dein Beste gegeben hast für mich, für, dass all meine Sünden einfach ausgelöst sind. Ich glaube, dass du der Herr bist. Ich glaube, dass du nach drei Tagen verstanden bist, und ich danke dir, dass ich jetzt in diesem Moment das Bekennen und Glauben in eine neue Schöpfung werde. In dir, Jesus. Und ich danke dir, dass ich von jetzt an in deiner Familie gehöre, mm. dein Kind bin und mit dir unterwegs sein, Jesus.
0: Amen. Ja, und Vater, ich danke dir, dass du auch all die Herzen siehst, die offen sind all die Leute, die du hast, heute Morgen etwas angesprochen hast, was sie gemerkt haben, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich noch nicht frei bin. Und ich danke dir, Vater, dass du mit offenen Armen da stehst. Und sprich wirklich inne in die offenen Herzen, dass wir erkennen was für ein Reichtum wir haben, durch Weihnachten, durch, durch Jesus Christus, was für ein Reichtum wir haben in dir, Vater, und ich weise alle die satanische und destruktive Mächte zurück. Dass du heute Morgen, dort wo du bist, einfach ein Wunder erleben Dass du eine Neuerung erleben darfst. Ich danke dir, Heilige, Geist, dass du dir nicht zweimal, dass man dich nicht zweimal bitten muss. Sondern dort, wo Herzen offen sind, dort dringst du ein. Und dort schaffst du eine Neuerung. Dort schenkst du Freiheit und Wiederherstellung. Ich danke dir dafür. Ich spreche es rein, in dein Leben, dass du eine Neuerung erleben darfst. Das, was du dir so sehr wünschst. Halleluja. Ich Danke dir, Vater, dass du treu bist und dass du uns mehr, so viel mehr verheißen hast. Amen. 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 Hey, wir laden dich gerne ein, dass du ähm, einfach in einen Zoom call mit uns noch hineinkommst. Wenn du Fragen hast, wenn das etwas ausgelöst hat, wenn du sagst, ich hey, würde gerne ähm, mit uns noch beten oder es andere äh, Leute da, die mit dir beten wollen, dann nützt die Gelegenheit. Du findest auf, äh, auf dem Link auch ähm, ein Formular, das du ausfüllen kannst. Füll das aus. Wir werden den nächsten Woche mit dir Kontakt aufnehmen. Vielleicht hast du heute das erste Mal dein Leben Jesus übergeben. Komm rein, wir werden dir eine Bibel schenken. Wir werden mit dir dran sein. Und es ist das beste Geschenk, das du in deinem Leben bekommen kannst: das ist ein Geschenk mit Jesus Christus. Yes. Und äh, wir werden jetzt zusammen einfach noch ein neues Lied singen, diesem Gott. Und auch die Freude in unserem Herz Raum geben und rauslassen. Merci für mein Bad.